0: Hello， 你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉，港片特辑来喽！各位港片迷，请你跟着港片博士的脚步，一起来收听本期节目吧。现在就先立马开头，就先唱一首歌，让你们猜一下这首歌是哪一部片的片中片中曲。抽一根大雪茄，假装是总经理。<笑>不可能，我的开头就这么的荒谬吧？就直接用唱歌来做开场。如果这一首你可以马上 get 到的话，代表你今天可以加入我们的港片系列喽！港片系列，期不期待？我的港片系列就是拖了这么多个礼拜，终于出现了，终于要产出了。你知道为什么吗？原因我很爱怪别人，原因就是因为呢。他需要做功课哎，我发现就是好像不，就是自己凭我自己的记忆，我很怕我讲错，所以他好像是需要做一点功课的。但是当然 ，maybe 我觉得我不会是百分百，因为毕竟有一些港片就是真的年代比较久远一点点，但我也很怕就是很多人是没有看过的，因为像现在就是能跟我一起媲美，可以随时。讲出港片里面的台词人真的是少之又少，所以我今天就是要跟大家分享几个港片，我不会全部讲完了，因为港片的系列真的可以分太多集可以讲了。然后，所以我们今天就会有提到了几部电影，然后其中针对其其中的几个角色来去做分析，然后来跟大家讨论。如果以下你有任何的共鸣，麻烦一定要留言告诉我，因为我太需要我们的港片粉丝团了。那一天征求问题的时候，我看到有人想听。港片系列，我真的是又惊又喜因为我真的没有想到说会有人想听。我觉得我真的很爱我的听众，就是你们。OK， 好，在我要讲之前呢，我们还是一样要感谢一下我们这周本周的赞助朋友。这个礼拜的赞助又更多了耶！我真的觉得你们真的很棒。我哎、欸，陈宇，你我知道你有在听，赶快，我告诉你，你的钱滚钱系列，我真的觉得非常的喜欢。我每一周都这样子。有一点点收入，我就觉得，嗯，好我、哦、可以哦，我可以继续认真哦。我就算下班，我累得要死，我就是已经觉得我脑袋已经脑悟了。我躺在了这个懒人沙发上面，我一样就是想要起来录音。就是因为有你们的支持，我跟你讲，我天荒地老，我怎么样累到要死，我就是已经觉得我一句话都讲不出来，我还是会，还是会想尽办法要跟大家讲话。我在这边呢，先感谢以下的赞助朋友们。第一个又是陈依云同学，我觉得他非常的棒，因为他就是钱滚钱，他希望有第二笔的资助，第二笔的赞助，然后可以让我们的钱滚钱系列更加的有。源源不断的金钱，我觉得非常好，请大家一定要多多的与他效仿跟学习，他根本就是我们本节目的标杆呐、啊！我就已经说过了，你捐过的还是可以再捐哦。好，然后接下来呢，我们的第二个朋友，他很神秘，他留了一个呃。我跟你讲，你们要赞助，其实可以留名字，因为这样子我才可以念出你的名字、啊。但是这个神秘的朋友他是留 P N X， 所以我不知道这个应该是要念一个单字呢，还是对，我不知道怎么念，所以我就想说，好，谢谢这位 P N X 的朋友，我也不知道你是男生还是女生，但是我就是非常的感谢你，就是留了加油两个字给我，我持续的会加油，好吗？好，那第三个嘞，哎。这位朋友非常的有心，他就先问了我说：“请问，如果我要资助你的话，那这样子你在 First Story 里面，你这样子会被抽成吗？”我就说会的，他马上就直接来背给我，<笑>毫不犹豫的让我们感谢黄音信朋友。<笑><笑>祝他未来的刺青之路有源源不断的生意，然后每个人都看到你就想跟你预约。我就是先不管你到底开张了没有，我就是在这边先恭祝你的生意兴隆。你如果在这边就是会资助这么好的频道，我相信你一定就是一个非常善良的人。<笑> OK， 那以上就是我们的赞助名单，感谢以上的朋友。然后我觉得我真的是再也不要再跟大家信守承诺，说什么下周或者明天或者是 whatever， 就是假日会上架这件事情。我想说就勒够吧，就是真的没办法，就是真的生不出来。要么就是因为器材，要么就是因为时间，要么就是因为环境，我没有办法好好录一集，所以。我还是需要有空余的时间才可以录给大家。这两个礼拜的琐碎故事真的是有点太多，所以我才想说，诶，那我这样还要讲，我这样还要讲我昨天发生的事吗？但是因为我真的是太神奇到，我觉得我一定要来补录。然后你可能会觉得说，我现在的声音好像有点不太一样哦，因为呢，这个是我昨天。呃，回台南一趟的时候，发生神奇故事，我就觉得迫不及待要再补录一个，所以我现在的声音是嗯，刚起床声音，<笑>是一个刚起床声音哟。好，各位大家早安。<笑>好啦，我要跟你们分享的是，我你知道我有多神奇吗？因为我不知道你们有没有听，就是不管你是最近才刚进来听。再见，过敏青春的，还是其实你一直是忠实、忠实的听众。如果你还没有听到水晶那一集的话，一定要马上再回去回溯听我之前的水晶的故事有多神奇。我就我就想说，我录到现在这样子，我还有需要讲那个港片的主题吗？<笑>我好像琐碎的故事都讲不完。好，那我就先跟大家大家讲这个神奇的故事。反正每次我回去台南的时候，我总是觉得它是一种充满疗愈的状态。第一，它当然是我的家嘛，所以就会觉得说很很放松，然后可以去找我自己的朋友，觉得很开心这样子。反正呢，我那天我昨天就是先父亲节嘛，然后我就跟我爸一起去吃呃父亲节大餐。吃完之后，我原本已经约好就是要准备要带他去水晶店这样子，但是在过程之中就有一个空档的时间，就是在他来的路上，我还想说，不知道为什么就是好想看书，因为我已经最近想要看书很久，这但是就是在高雄的时候，我就是好像没有办法找到一间呃我觉得可以安静坐下来看的书店。于是我就想说，好，那不然我用走的好了。但这个距离就是那种要长不长，要短不短，要骑车又觉得有点太短，然后要走路又觉得有点远。可是我就在想这个念头的时候，我就刚好看到有一台勾 o 刚好停下来，要在路边还车，所以我就刚好一走过去，也刚好借到了车，然后借到车就骑到了正大数据。一下楼梯，我马上就看到了一个，就是之前有合作过的。老师这样子，然后我就开始他这个当然就打打招呼啊，然后聊近况啊，最近大家怎么样啊，什么之类的。讲完之后，就是开始在跟他分享说，哎、欸，为什么我最近好像没有，呃，有看到有新的创作这样？我就说哦，没有，因为我现在正在呃做一些别的事情，就是活动计划啊，就是例如说，我可以把舞蹈的概念，然后舞蹈创作想法，我可以带到活动计划里面。转成不同的形式，这也这也是一个很棒的方法。那他就跟我讲说：“对啊，但是好像还是要不停的去累积，不管是驻村也好，或是要写计划，或是任何补助计划案，这任何补助计划好像都还是可以去实践它，就是不管它是大或小，但是你就是累积，但他就是累积你的作品，这样。”所以你就是可以持续的完成你的创作，这样。然后我就我就跟他讲了很多我呃前一阵子我可能跟大家分享的这些烦恼啊，关于台湾环境之之之类等等的。他就说不管呢、啊，你现在就是要被看见呢、啊，你为什么不要被看见？然后我就说，因为我总觉得好像还没有，就是好像还缺了什么，或是是不是不是一个。对的时机或什么，我就是有很多很多很多不同的理由去说服自己，这样。他就说，但在他听来，他其实就是就这些都可以把它就是消灭。然后，但是你就是想好你要怎么做就好，你其实只要想这件事就好了。好，讲完之后我就说好 ，OK， 反正就是讲了一下说我们接下来要做什么计划。那聊完之后呢，我就刚好我的学生就来了，然后就我们就一起去呃水晶点。然后，因为上一次在讲到水晶的故事，就是你到那个水晶店呢，它有趣的地方是你选的水晶会对应到你现在的能量的状况跟发生所发生的事情这样。那刚好我选完之后呢，他一讲他就说，哎，你是不是一个很压抑的人呐、啊？然后就说，呃，对啊，应该算吧。然后他就说，那刚好。这是你四颗选的水晶，它都有在对应你的一件事情，就是，嗯，就例如说，我选到那个红琥珀，他觉得我其实是想要被看到的，但是这个想要被看到，我同时又因为我自己的完美主义的状态，我总是会告诉自己哪里不够好，或是哪里还没准备好，所以以至于我不要去做下一件这个事情，就是我原本应该要去做的计划，我就很很有可能会给自己一个理由说。哦，可能我对这个不熟，这个领域不熟，或是我不知道要怎么样做，所以我没办法做。但其实最后的我选了一个月光彩月亮石，他就是告告诉了我说，其实我都已经准备好了，但是就是要抛开这个完美主义的状态，觉得自己准备好的那个状态才可以出发的这件事情。所以我就听完就想说，天呐，马上从这个对应到刚刚上一个。呃，我遇到老师的事件，而且回过老师的这个事件呢，是老我那天说，我就跟他讲说，我就遇到你是一个 sign， 然后他就说，对我也觉得，因为我今天就是不知道哪来的想法，就是其实我今天根本不会来增大数据，我只是想说，不知道为什么今天好想看书哦，就是一个一个很突然，然后所以他就来了，然后所以他而且他完全没戴眼镜，所以他只是刚好抬头，然后我就刚好遇到他，就这样。或或许我们如果没有，我们没有再仔细看一点点的话，或许我们就会错过彼此的呃的样子，或者是我们不会对到眼，也就觉得说啊，他可能是一个路人，也不会多看。这样 ，OK， 好，所以这是第二个。然后第三个呢，就是我反正就一连串我把台南的行程完成了之后呢，我一坐上火车，我第一个呃滑开手机就看到了一个心理测验。他的这个题目是我最近需要的频率药方是什么？然后我抽到的这个是丰盛，他的意思是它的简要大纲的意思就是，呃，要我跨出舒适圈，过去的你曾经觉得毫无希望达成的事情，现在已经变得有可能。那我确实已经成长了。当你越肯定自己存在的价值，你就越能成为。丰盛的管道，将幸福跟成功不断的复制到生活里面不同领域。没有什么可以阻挡你去更了解自己、认可自己跟尊重自己。我现在拥有最佳的显化能力去创造，然后去改变，然后去迎接更好的自己。那我想说，我的天哪，这是第三个 sign。好，第四个呢，是我哦，因为我有时候就是会听那个线上的塔罗。然后我就刚好塔罗就看到，刚好今天的题目也是说，你最近会遇到的显化的美好事件是什么？然后我也是选到了一张，它就是在对应同样事情，就是你要去做，然后不要去要够够肯定自己，你才有可能去完成你接下来的任务，让那些以往你觉得不可能的事情变成可能。那我就想说，我的天哪！今天真的是第四个，第四个 sign， 就是在一整天下来，我就足足这样子感觉到了四件事情。这样，就是我刚刚又看到一篇文章，他就写说，呃，就是我今天早上一起来听看到的第一篇文章是：当全世界都认同你，而你却不认同自己，这条路也会被走得非常枉然。那也就是再度的、再度的提醒了我。对，要肯定自己这件事情。好，这就是以上我要跟大家讲的这个很神奇的、很神奇的一个故小故事。我昨天在跟朋友讲的时候，他们都说：“天哪，也太、太、太、太连接感也太深了吧！”就是很不可思议。我说：“对，一切都呃巧到一个太夸张，这样。”好，所以以上呢，就是我要跟大家分享的我这个这个礼拜的神奇小故事哦。哎，我跟你讲，反正我就觉得水晶它就是一个很神奇的东西啊，我只能那么讲。然后，当然，我今天就是带着学生去买水晶的时候，我就觉得我好像什么水晶导览员哦，就是。就觉得好像就是哦，有，请问你有来过吗？我就说，嗯，有，然后还没有，然后反正就在那边跟大家介绍要怎么样用水晶啊，然后要怎么样净化它啊，什么什么，就跟大家分享这样子。反正我就不管能不能感受到水晶的能量的人，我只是觉得，呃，刚好对应到我最近觉得所有的能量场域，它其实都会有某一种能量的产生，但我觉得很难跟。很难跟没有感觉到的人分享，但是你可以感受到那个情绪的波动会影响你。就例如说，呃，昨天可能我回家的时候，可能我真的太久没回家，然后 anyway， 反正就是，呃，有一些搬家的过程之中发生了一些事情。那我真的很久没回去了，所以我回去的时候，我其实感觉到一个能量是很悲伤的能量在里面，但是我很难告诉你说那个悲伤的感觉是什么，而是。这,这种感觉很像是有一天，你可能在跟一个朋友讲话，然后他突然哭了，那哭得很惨，你一定可以感受到说，如果你是有同理心的人，你一定是可以感,感同身受，就是说他的悲伤是什么，那这个悲伤的感觉是什么？但因为有些人是没有办法感应到这个，但就是就就算是人类就是出现在你的对面，你也是没办法感觉到，所以我就很难告诉你这个感觉是什么。但是如果你是曾经有这样经验的，就例如说，好也很简单，也是你的朋友跟你聊一个天，聊到什么你很有共鸣的他他根本也没有讲到什么，就是你听到他的笑，你也跟着笑，然后你也不知道为什么，就是一直笑。我啊，我知道，我知道，最简单的就是婴儿。小朋友不是都会，他还没有办法讲话的时候，他哭他会感染给你，他笑他可能会感染给你，但大概就是这种感觉，你也听不懂他在笑什么，他就笑，那、啊、你就觉得很好笑，那、啊、你就觉得就好可爱哦，那你就笑，就是这样，它其实就是一种能量的传递。那我自己个人认为，任何空间跟任何的物件，任何的生命体，就是任何你说就算是电风扇，我就就觉得这个就它就是会是有一个能量产生的。物件东西这样，所以我呃，所以我觉得能量这个东西，这真的是蛮有趣的。就是如果你有很有兴趣的朋友，或许你可以试着去感受看看，然后大概会了解到，哦、呃，原来是这样的感觉哦。<音樂> To It's not a single-player kind of game. You feel the same. 文杰，哎、欸，期待哦、喔！我真的是觉得自己是我自己是蛮期待的啦，我真是蛮期待。而且你们绝对想不到，我第一部片要选的是什么？我选的是四个好色的女人。我觉得你们一定有很多人真的没有看过这一部哎、欸，因为这一部哎、欸，这部的原本还有另外一个名字叫做《恋爱的天空》，听起来就是很像什么色情片的是。<笑>但是，而且四个色女人听起来也很像色情片，但真的不是。她其实在讲四个嗯完全不同个性的女生，然后她们发生的故事，然后跟爱情观这样子。然后我觉得她她其实讲了很多关于早情女性，然后因为她还有一个很特别的角色是吴君如。我先讲，我先大概讲一下。懒人包讲一下这个故事，反正它就是主要有四个主角，那它分不一样的故事线，然后最后再把它最后兜在一起这样子。那第一个故事就是迷信的女人，是钟丽缇演的，然后她就是在讲说，呃，姻缘天注定，命里早安排。她就在说，她小时候的时候其实已经有呃。有找过那种神算，他就是很爱算命的、啊，因为而且他爱算到我有一度想说天哪，他是我吗？然后我就想说也这么也太爱算了吧。然后他就那个时候算命人就告诉他说，他一定要有呃，要有一个命中要有带五行的人才可以跟他结婚，这样子要经过十九段姻缘的时候才可以见到自己的白马王子。这样十九任的时候就会觉得很不是滋味，因为他那个就是有一点变态。就是那个那个性医生，就是有点抗挫狂这样子，所以他就派了一个呃性无能的男生叫做五行，然后呃去欺骗他，就殊、是、不知他们两个就真的彼此相爱。就这一个呃男友，就是这一这一任男友就非常的不爽，然后就去告诉就去告诉钟丽缇说：“你这这是我派来的，他就是一个性无能的男生。”然后第二个故事是贪心的女人，每天说我爱你，就是不相信自己爱你。然后她是一个非常，就是她是吴家丽演的 Lisa， 然后她是一个非常贪心的女人，不管怎么样，就是不管怎么样都很贪小便宜，就是就就连男人也不例外。然后她其实有三个对象，然后一个是有老婆的偷腥，呃，有一个一个是有老婆的，然后跟她搞外遇，然后一个是疯狂的警察。然后最后一个是有前科的老公，然后他就在这三个男生之前就是非常的，好像就是可以掌握掌握这三个人，就没有想到有一天这三个人意外的就是碰在了一起。那碰在一起呢，当然就是会有一些纷争嘛。那这个纷争就是两三个人就是还发现说啊有彼此的状态，然后最后呢，他们就是要抢夺这个女生。然后第三个呢？做里面最最最最爱的一个故事是吴君如演的，是不是女人的女人？然后她的 slogan 是：一旦爱上最讨厌的人，你就变便,便会难以自拔。但其实我是想要讲的是，因为他本来里面他其实呃，因为吴君如在早期啊，他在早期演港片的时候，非常多关于呃踢女踢的这个角色。但它其实是一个很有趣的、哦，就是以前早期的港片，它其实是非常刻画所谓的同性恋的这一个呃性别特征。就比如说，他们就是很标签化，就是说，呃 ，gay 就应该是要娘娘腔，就是应该所有人讲话，所有的 gay 应该讲话都是这个状态，就是要很嗲里嗲气的，然后喜欢穿透明的。呃，肤呃透明的衣服，然后就是他就是整个非常的，好像永远 gay 都是同一个样子。那同时他们也很常会说，呃，女 T 就是也是一定要是长那样，头发要讲的剪的很短啊，然后要特别的男性化，啊，然后觉得呃，像它里面有其实有讲到一个很不是不是这部片啊，是在那个古惑仔十三妹的时候，他其实也有讲到说。呃，女生就是两个女生在一起，就是能只能干嘛？只能磨豆腐，就是就是一直他们在做性行为的时候的一个样子这样。所以他其实以前是非常非常港片是非常的去标签化所谓的同性恋这件事情，而且是非常有一种带有一点嘲笑跟歧视的状态在讲讲述这件事情的。所以就是在吴君如每次演这个角色的时候，我都会觉得说，好像特别要去刻画说，哦所谓的。我觉得他是在，他在，呃，吴君如在十三妹的这件事情，他其实在讲那个《古惑仔》里面有一个女生的地位，就是女性角头的地位，就是通常都是男生嘛，像陈浩南这些都是男生的大哥，但是就是只有在呃吴君如这个十三妹里面，她就是一个女,女生的大,大姐这样子，然后她在那里面就是也是一个很像女 T 的一个，呃女 T 的一个样子。所以他特别就是被讲到说怎么样，你又你就是女生，你也没办法扛起什么，然后反正就会有很多那种自以为很好笑的直男笑话在里面啊。那回到了这个呃四个好色的女人的时候啊，多了一点是，我觉得他在这边他没有特别再去熟落说呃女 T 应该是怎么样子，但是呢，他用了一个方式在诠释，就是。后来，反正他的故这一篇的故事是他本来就是一个题，那刚好有一天酒吧喝酒，他就刚好遇到了一个女生，很漂亮女生，然后这个漂亮女生刚好，哎、欸，另外一个男另外一个男生阿邦也看到她，然后两个人同时就是今天晚上就想要把她带走这样子，就殊不知。两个，他就是那个女生，漂亮女生就是一个诈骗集团，所以就骗了他们的钱。骗完了之后呢，两个人就很失意，就是觉得，哦，怎么会被骗钱？然后两个人就喝了酒，然后就当天就发生了关系。发生了关系完之后，他就觉得认定了这个 Frankie 就是吴君如，然后就要呃一直展开热烈的追求，这样。然后直到有一天，他们又再度发生了一次关系之后，他就觉得说，哎，好像也可以当女生。但我觉得这个故事最奇葩的是，好像是在告诉普罗大众不知道，呃，所谓的同志性向的时候，就等于是同志好像只要去尝试跟男生发生关系，或是跟男生有所接触，就可以改变他的性向的这件事情，他其实是非常吊诡的。呃，但是因为这件事情，他本来就是一个天生的事情，他其实是不可能因为发生什么关系，他就改变了他的性向。Maybe 他只是一个双，或是 Maybe 他就是。只是还没有找到属于他的样子而已。对，所以他这个导向就会让人家觉得说他、啊、很卡，我又是不知道。小时候看的时候不知道的时候，还会讲说哦，所以是可以这样子的，就是可以变这样，也可以变这样子的。但是长大回来之后才觉得说哦，原来其实他不也不是只有一个想法，就是要告诉你一个什么。但我觉得他这篇故事其实很可爱啦，因为吴君如每次在演女听的时候，都觉得好可爱，就是他的那个样子就很好笑。反正我非常非常喜欢吴君如，每次里面看我都最想要看的就是吴君如的这个不是女人的女人的故事。因觉得，哎、欸，真的是很可爱，好喜欢。呃，关于武君鲁我其实讲到四个好的女人，讲到了呃十三妹，然后其实还有一个有特别在讲强调性的这个故事，其实还有的最,最最最最经典的代表，让你们猜什么？给你十秒钟，一二三四五六七八九十，想好了吗？就是。金枝玉叶有没有看过？是袁咏仪跟张国二，二是一哦、喔，不是二哦、喔。当然二也很好看啦。但是我覺得二有梅艳芳的加入之后的那个形象的转换这件事情，又更更需要再长大一点点才看得懂的。所以我觉得金枝玉叶最刚开始这一版最好看，是有哎、欸，我再讲一次，是袁咏仪跟张国荣，还有呃曾曾志伟跟那个谁，呃刘嘉玲。他们演的，然后他们三个啊，还有陈小春、袁咏仪，那个时候就是想他，就是因为他就是剪那个短头发嘛，就跟我的外显像，就是剪那个短头发这样。然后他就是呃，一直很喜欢玫瑰，玫瑰就是刘嘉玲，然后跟 Sam 就是张国荣，他们两个就是有点像是荧幕情侣这样子啊，就是现在的那种呃。就例如说，可能是周杰伦跟昆凌的这个角色，好，然后反正他就是因为很喜欢他们，所以因此他们有一次就比了一个歌唱比赛，然后他就是扮成男生的样子就去比了，因为他们就觉得说，哎，这样子扮成男生好像比较有一个卖点，于是就大家都一直以为他就是一个男生，所以就是但是就是因为他要特训他嘛，就 Sam 要特训他，所以就跟他呃相处了一段时间，然后就又。意思觉得说，哎，好像自己有一点点喜欢上他了哟，所以他就在那个挣扎说，说自己怎么会喜欢男生的这个状态呢？浮浮沉沉的好一阵子，然后甚至还去去，就是我在讲说，呃，这边特别要讲到的是，就是我刚前面提到的是所谓的 gay， 都有一种特别的样子，在这一部戏里面就特别的明显，因为在。曾志伟里面演的这个角色，他就是在演一个 gay， 然后他就是穿，他很容易穿那些透肤的衣服啊，白色裤子、紧身裤啊，然后戴耳环啊，然后特别的比较有娘娘腔、阴性特质这样子。然后他就还特别去问他说，他这种喜欢男生的感感觉是什么？所以他就是不断的在问自己。好，所以他在这一个过程之中，当然袁咏仪就想说，那不如就不要拆散他跟玫瑰的感情好了。所以他就离开了这地方，然后 Sam 才觉得说，无论他是男是女，他其实有一个很重要的、关键的台词，就是说，无论你是男是女，我都会喜欢你。最经典的桥段是袁用仪就是要追回 Sam 嘛，于是他就骑了一个空气脚踏车，就跑跑跑跑。我想说为什么不做这件事，我就不懂哎、欸。以前我就对，但是可能就是因为电影嘛，你就是要有一些效果啊，所以他们就是这样，他就这样骑骑骑，就骑到了呃 Sam 的家。然后以前。我记得我第一次看的时候，我还觉得天呐 ，Sam 跟玫瑰的家真的很美，因为他们那个时候是住一个是住楼上，一个是住楼下，是有一个通道，然后可以通往地下室，要距离很近的时候，又可以瞬间的回到彼此的身边。我觉得这个空间真的是完美到一个不行。然后以前也就觉得这个空间非常棒嘛，然后也可以办 party 啊，然后它还有一个中间的空中花园，就觉得很棒。好啦，如果那是以前，就是如果很有钱的时候才可以买的房子，但是就是对，先我们先欣赏，希望希望有这个梦想这样子。好，所以在这个故事里面，在金枝玉叶里面，我觉得很推荐去看的一个原因，是因为它是早期非常非常早期，我们可以看出，在香港的我们在亚洲人的视野里面，我们所谓看的性别的这件事情，它是很直接的讲出来的。那去对于性别上的挣扎，因为。他在性别上的挣扎的张国荣的这个刚好最讽刺的是，他拍完呃拍完这个之后，他其实后来他自己也出轨了嘛，所以他其实根本也不需要有这个。Maybe 他我就是在早期的呃同志圈，我们大家可能都需要有这一个过程。明显可以看到的是，他在这一个挣扎过程一直在排斥说：“哈，我不想要喜欢男生，很恶心，我不想要有这样的，我不想跟他们变成一样。”从这一点，你其实就可以看出香港那个时候在拍电影的时候，有对于对于同志有多不友善的这件事情了。所以从这些电影里面，我当然不是就是只有想要告诉大家，哎，有一些港片电影特别好笑还是什么。我觉得除了视觉美学这一点，就是毋庸置疑的好看之外呢，其中的故事跟它的脉络跟角色的分配，都是在该年代我觉得非常的前卫的思想，就是真的告诉了我们很多。甚至于现在，我觉得都不太能，就是，我得现在如果今天要拍同志片，我就是像台湾很容易拍同志片，拍到很一个文艺区，就是会要一直要用一种很刻苦、多难，然后没办法用一种诙谐，但是又很沉、很直述的去告诉我们这个议题的重要性是什么，然后我们要怎么样去看待的这件事情，都好像特别的想要。就是很很把它艺术化，当然后后期这样这类型的片也逐渐减少了，就是开大家开始台湾电影开始转型这样。王家卫的电影就我就先不把它放在我所谓的港片系列了，因为它就真的是属于它那个年代的一个专辑专专题系列。那我现在讲的是，你会在东祥电影台跟卫视中文台里面看到的这些，就到现在有可能都 maybe 还在播的这些电影这样。所以，以上就是先跟大家分享这几个电影喽。香港电影之所以对我们来说非常的重要，对于我啦，对于我来说非常的重要，是因为它带我去看见了很多不一样的新的议题跟新的视野，就是不会只有在，好像不会只有在。哦、嗯，当然好笑还是好笑啊！就例如说，可能有僵尸片啊，然后可能有古惑仔系列啊，就是他其实分的真的分的非常多不，不知道《家有喜事》也好多个系列啊，就非常多不同的系列。只是不知道为什么突然想要最最最最想要讲的这一个，为什么会选择《四个好色的女人》跟《十三妹》跟《金枝玉》？原因是因为我觉得他是我刚开始看，我觉得最可以有话题跟真的有内容可以去回应跟阐述的。电影了，哦、嗯，就不是比较，是不是那种我好像可以放空，然后笑一笑看完就没事这种，就是它是其实是有内容可以去讨论的。那所以，希望如果你们没有看过的朋友，你们可以去看哦，可以去看看哦。然后，呃，如果你会觉得这个议题它，或者你你看完你就有什么样的新的，也都欢迎你留言给我，或者是你有什么样的共鸣，曾经在那一个电影里面你有看到什么其他我没有看到的，也欢迎可以跟我分享。如果下一集你想要听哪个系列，例如说僵尸系列，或者是呃想要听的是古惑仔系列，你想要听的是赌神系列。都欢迎要跟我们分享，都欢迎你们跟我们分享，留言分享都可以。然后感谢上周的赞助，感谢你们这时的收听。你现在听到的是《再见，过敏青春》，我们下周见，拜拜。